0: अब स्वप्न की परिभाषा देख लेते हैं और इसके लक्षणों में जागृत के लक्षणों से क्या विशेषता है जागृत स्वप्न के लक्षणों में क्या भिन्नता है इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं फिर जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों की समीक्षा करते हुए आगे बढ़ेंगे तो स्वप्न की परिभाषा करते हुए मांडू के उपनिषद में बताया कि स्वप्न स्थानो सप्तांग एक मुख प्रविविक भुक्त तेजसो द्वितीय पाद यह आत्मा का दूसरा पाद है दूसरा चरण है स्वप्न इसमें भी सात अंग हैं और उन्नीस मुख हैं जागृत में भी सात अंग और उन्नीस मुख अंतर क्या दोनों में कि जागृत स्थानों बहिष्प्रज्ञा जागृत के समय में यह आत्मा बाहर की प्रज्ञा वाला होता है बाहर की चीज़ों को देखता है और सप्तांग एक मुख यह जागृत में भी होता है या स्वप्न में ही होता है स्वप्न स्थान में क्या है स्वप्न स्थानों अंतः प्रज्ञा इसमें भीतर की ओर देखता है अंत होता है जागृत में स्थूल भोग और स्वप्न में प्रव्युक्त भुग अर्थात जागृत में बाहर की दिखाई देने वाली स्थूल विषयों का भोग करता है और स्वप्न में सूक्ष्म विषयों का भोग करता है नाम जागृत का नाम वैश्वानर है और स्वप्न स्थान का नाम तेजस है वह तेजस रूप आत्मा का दूसरा रूप है दूसरा चरण है दूसरा पाद है सुषुप्त में क्या होता है यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामते न कंचन स्वप्नम पड़ से जब सोने पर कोई भी इच्छा नहीं करता है कोई भी कामना नहीं करता है कोई स्वप्न भी नहीं देखता है तो उसे स्वप्न ये सुषुप्त कहते हैं सुषुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञानघन ये आनंदमयो हे आनंदभोग चेतोमुख प्रागस्तृतीय पाद है वहाँ जागृत और स्वप्न सब एकीभूत हो जाते हैं सुषुप्त में विलीन हो जाते हैं वहाँ आनंदमय होता है आनंदभुख होता है उसी को निद्रा कहा उसी की व्याख्या चल रही है इस पर अभी आगे और विस्तार से बताते चलेंगे तो स्थूल स्थूलभुक्त जागृत में जो भोक्ता है वह वा भी वास्तव में प्राज्ञ ही है जो सुषुप्त में है प्राग्ञ ही जागृत में विश्व से एक होकर भोक्ता बना हुआ है वही वही स्वान्नर बना हुआ है और उन्नीस मुख यह जागृत में भी हैं यह, यह स्वप्न में भी हैं और सप्तांग यह जागृत में भी हैं स्वप्न में भी हैं तो वस्तुतः तेजस ही उन्नीस मुख का है सप्तांग विश्व तेजस का एक ही है लेकिन बहिष्प्रज्ञ केवल विश्व में है तेजस में नहीं तेजस में अंत प्रज्ञ है विश्व में स्थूल स्थूलभुक है विश्व अर्थात जागृत इसमें स्थूलभुक इस है और तेजस में सूक्ष्म भुक है विश्व में स्थूल भूत हैं तेजस में सूक्ष्म भूत हैं तो तेजस का एकोनविशति मुख ही विश्व का मुख है तेजस में अर्थात स्वप्न में इंद्रियाँ रहती हैं मन रहता है सूक्ष्म शरीर से उन इंद्रियों और मन का प्रयोग करता है आत्मा सूक्ष्म शरीर से उपभोग करता है इंद्रियाँ क्या हैं पहले बता चुके हैं कि इंद्रियां यह जो बाहर दिखाई देती हैं यह नहीं है यह इंद्रियों के रहने के स्थान हैं तो इंद्रियां हैं क्या इंद्रिय का अर्थ है इंद्र की वस्तु जो इंद्र की हो वह इंद्रिय है इंद्र कौन है इंद्र का अर्थ है दृष्टा इस प्रकार इंद्र दृष्टा हुआ और इंद्रिय दृष्टि हुई देखने का माध्यम उपभोग करने का माध्यम और तीसरी चीज हुई विषय जो हैं वे दृश्य हैं यहाँ दृष्टा दृष्टि और दृश्य इन तीन की त्रिपुटी कार्य करती है दृष्टा को पहचानना है एक देखने वाला है दृष्टा और जिस साधन से देखता है उसे दृष्टि कहते हैं दृष्टि का तात्पर्य यहाँ केवल चछुरिंद्री से न लें देखने का तात्पर्य केवल आँख से देखना नहीं अपितु समस्त विषयों का उपभोग करना यहाँ स्पर्श घ्राण श्रवण सभी कुछ है तो एक दृष्टा है और एक दृश्य है और उन दोनों के बीच संबंध स्थापित करने का जो कार्य करती है इंद्रिय वह दृष्टि है यह त्रिपुटी हुई तो इंद्र ही दृष्टा है और दृष्टा की विषय जो है दृष्टा का उपकरण जो है साधन जिससे वह देखता है वह हुई इंद्रिय तो इस प्रकार इंद्र का शाब्दिक अर्थ जो है इंद्रिय का कि इंद्र की वस्तु इंद्र की चीज इंद्र का उपकरण तो दृष्टा के पास देखने का जो कारण जो करण अर्थात साधन है उसे इंद्रिय कहे फिर जिन करणों से हम बाहर देखते हैं वे बहिरइंद्रिय और जिनसे भीतर देखते हैं वह अंतरइंद्रिय हुई तो इसी का नाम बहिष्प्रज्ञ और अंत प्रज्ञ है जागृत में बहिष्प्रज्ञ होता है और स्वप्न में अंत प्रज्ञ होता है तो वस्तुतः प्रज्ञा ही इंद्रिय है अपने से भिन्न को देखें तो प्रज्ञा और अपने से अन्य को जब न देखें अपने से भिन्न को न देखें तो चेतन वही चेतन हो जाता है चेतन वह है जो अपने से भिन्न कोई वस्तु नहीं देखता है सर्वत्र अपने आप को ही देखता है और जब अपने से भिन्न कोई चीज देखता है तो वह प्राज्ञा होता है प्रज्ञा होती है वहाँ पर तो चेतन रूप में जब होता है तो उस समय उसमें देश काल वस्तु का कोई परिच्छेद नहीं होता वह परिपूर्ण होता है वहाँ ज्ञान का जो कुछ विषय है उस ज्ञान को ही प्रज्ञा कहते हैं और जब अपने सिवा अन्य कोई विषय नहीं है तो उसे चेतन कहते हैं ज्ञानी को भी पदार्थ देखते हैं ऐसा नहीं है कि जब ज्ञान हो गया चेतना में अवस्थित हो गए स्वरूप अवस्थित हो गए तो यह दुनिया नष्ट हो जाएगी यह दुनिया तो रहेगी जीवों की तो रहेगी उसको भी दिखेगी लेकिन उसकी देखने की शैली बदल जाती है उसकी दृष्टि बदल जाती है देखने का तरीका बदल जाता है यही इतना अंतर होता है ज्ञानी में और सामान्य दृष्टा में सामान्य जीव में ज्ञानी भी देखता है ज्ञानी भी आचार विचार करता है उसका भी वही शरीर रहता है वो भी खाता पीता है चलता फिरता है सारी दुनिया उसके लिए भी रहती है लेकिन उसके प्रति उसकी दृष्टि बदल जाती है न वाली दृष्टि हो जाती है अथवा अहम ब्रहमाष्म वाली दृष्टि हो जाती है मेरा कुछ नहीं है और सब कुछ मैं ही हूं यह दृष्टि हो जाती है तो मिथ्यात्व के निश्चय के साथ देखते हैं यानी कि दृष्टि कि बाहर की जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं यह हैं नहीं एक दृष्टि यह हुई अथवा यह सब कुछ मैं ही हूं अपने आप को ही देख रहा हूं विभिन्न रूपों में यह एक दृष्टि हुई तो यह दृष्टि होती है यानी कि इसलिए भेद दिखने पर भी ज्ञाने के लिए वह भेद नहीं होता है वह ब्रह्मस्वरूप होता है अज्ञानी को जिस समय कुछ भी विषय प्राप्त नहीं होते उस समय भी उसके चित्त में संपूर्ण भेद का बीज बैठा होता है अज्ञानी की समाधि भी भेदात्मक होती है समाधि का एक उदाहरण जो दिए थे गुरु वशिष्ठ द्वारा राम जी को बताया गया दृष्टान्त प्रैक्टिकल करके जो उन्होंने दिखाया वह अज्ञानी की समाधि थी बाजीगर वाला कि समाधि लगाने की कला उसे आती थी कला दूसरी चीज़ है और ज्ञानपूर्वक समाधि लगाना दूसरी चीज़ है तो शारीरिक अभ्यास उसका था सांस चढ़ाना जानता था सांस चढ़ा लिया समाधि लगा लिया लेकिन उतारना भूल गया या उतारने उसे आता नहीं था तो बैठा रहा साठ सत्तर हज़ार वर्ष तक समाधि में और समाज तो उसने लगाया था नाटक करने के लिए पुरस्कार पाने के लिए कि राजा से मैं पुरस्कार में घोड़ा मांगूंगा कि देखिए मैंने योगियों की तरह से कितना बढ़िया समाधि लगाया समाज जब टूटा राम जी को देखा राम जी का रूप उनके पितामह अज से मिलता था अवस्था भी वही थी तो उन्हीं को समझकर समाज टूटते ही उसने अपना घोड़ा माँगा महाराज मेरा घोड़ा दीजिए पुरस्कार में तो वह जड़ समाधि थी वह अज्ञानी की समाधि थी वह भेदात्मक है समाधि टूटने के बाद उसकी जो ऐसा थी जो लिप्सा थी वासना थी घोड़ा पाने की वासना वह पुनः तत्काल जागृत हो गई ज्ञानी के साथ ऐसा नहीं होता है ज्ञानी तो दुनिया को देखते हुए भी संसार को देखते हुए भी उसमें अभेद देखता है और अज्ञानी समाज लगाने पर भी भेद ही देखता रहता है यानी कि दृष्टि में अंदर और बाहर का भेद नहीं होता तो जहाँ हम कर्मेंद्रियों को अपना समझते हैं वहाँ कर्ता बनते हैं और जहाँ ज्ञानेन्द्रियों को अपना समझते हैं वहाँ ज्ञाता बनते हैं और जहाँ अंतर इंद्रियों को अपना समझते हैं वहाँ भोक्ता बनते हैं कर्ता ज्ञाता भोक्ता तीन चीज़ें हुई भोग अंतरइंद्रियों के प्रभाव से करते हैं ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं कर्म कर्मेंद्रियों के माध्यम से करते हैं किंतु यह तीनों भी भ्रांति हैं कर्ता होने की भ्रांति, ज्ञाता होने की भ्रांति और भोक्ता होने की भ्रांति ये तीन प्रकार की भ्रांति अपने सच्चिदानंद स्वरूप के अज्ञान से हो रही हैं चित्त वृत्तियों के कारण हो रही हैं चित्त की वृत्तियाँ ऐसा आभास करा रही हैं इससे यह भ्रांति हो रही है और इन्हीं चित्त वृत्तियों को रोक देने पर इनका निरोध कर देने पर स्वरूप में अवस्थिति हो जाती है स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो जब स्वरूप का ज्ञान हो गया सच्चिदानंद स्वरूप हो गया तब न करता रह गया न ज्ञाता रह गया और न ही भोक्ता रह गया इस प्रकार इस देह का ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं देह का कर्म मेरा कर्म नहीं देह का भोग मेरा भोग नहीं ऐसा अनुभव ज्ञानी को होने लगता है ऐसा अनुभव स्वरूप ज्ञान से ही होता है वह स्वरूप का ज्ञान चित्त वृत्तियों के निरोध से होता है योगश चित्तवृत्ति निरोध है और उसके बाद निरोध होने से क्या होता है तदा दृष्टु स्वरूप में अवस्थानम दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है तब केवल दृष्टा ही दृष्टा रहता है दृश्य और दृष्टि ये दोनों ही समाप्त हो जाते हैं उसके सिवा अन्य कोई चीज़ रहती ही नहीं है नारायण